0: amém, amém amados bendita graça que nos deu aquilo que nós não merecíamos essa bendita graça que do céu desceu então parecido com a misericórdia do Senhor para as com as nossas vidas com algumas diferenças, que a misericórdia Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos então ele usa da sua misericórdia, a sua graça nos dá aquilo que nós não merecemos como nós podemos definir tamanho, tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanho amor do Senhor por nossas vidas. Nós não podemos, amados, definir isso. Nós podemos tocar alguns pequenos aspectos disso. E hoje, pela graça de Deus, queria, quero tocar um pouco desse amor do Senhor pelas nossas vidas. É um tema que já foi tão compartilhado aqui, e é um tema inesgotável, irmãos é um tema que jamais pode se esgotar nós jamais poderemos nos esquecer desse amor de Deus a gente, nós acabamos de cantar não pararemos e às vezes a gente dá uma tropeçada às vezes estamos machucados às vezes não conseguimos avançar de maneira adequada mas que esse cântico seja verdade para nós nessa manhã não pararemos e após ti, ele é o nosso pastor, aquele que vai à frente, após Ti nós vamos correr, confiados, totalmente confiados, que Ele já deu o primeiro passo, nos amou primeiro e tem caminhado, e nós vamos após Ele, não pararemos Senhor, e após Ti correremos, como um corpo, como um só, como a noiva de Cristo, aquela que Ele sempre amou desde a eternidade, edificado sobre o fundamento que é Ele mesmo, amém amados? Quero que vocês abram no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14. É um texto bastante conhecido por nós. E possa o Senhor, nessa manhã, nos dar algo mais a respeito desta palavra. Que Ele possa nos ajudar com essa palavra. Nos ajudar a compreender um pouco mais da nuance desse amor de Cristo. Esse amor que é sofredor, esse amor que é paciente, que é benigno. Né? Agora eu estou citando 1 Coríntios 13. Esse amor que não se ufana, não se soberbece. Esse amor que não busca os seus interesses. Esse amor que não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o um amor que jamais acaba. E é esse amor que nós vemos aqui, o amor que nos constrange. O amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, o um morreu por todos, logo todos morreram, vamos orar irmãos, Senhor nessa manhã nós queremos, celebrar o teu amor, e celebrar também Senhor, quão estranho isso é para nós, mas o Senhor nos disse, fazer isso em memória de mim, queremos comer e beber, do Senhor mesmo nessa manhã, e celebrar a tua morte, até que o Senhor volte, encha no Senhor, com, essa, com esse prisma, Senhor, com essa visão, com essa determinação, com essa coragem. Encha-nos, Senhor, com essa ousadia de correr a nossa carreira, de avançar e de jamais deixar de tocar no Teu amor, que foi tão bom para nós, nos amou mesmo e apesar de nós. Bendizemos, Senhor Jesus, o Teu nome. Toma a frente desse lugar nessa manhã. Esteja à frente de tudo e de todos aqui, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Porque o amor de Cristo nos constrange. E o verso 16, aliás, o verso 15, diz o propósito disso. Por que, que esse amor nos constrange? Para que ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Logo, a nossa vida não pertence mais a nós. Né? Traduzindo esse texto aqui de maneira... Bem rápido é isso. Nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para alguém que morreu por nós, alguém com A maiúsculo, morreu e ressuscitou por nós. Eu vou pedir para os irmãos ainda lerem aqui comigo. É, a partir do verso 18, diz e tudo isso provém de Deus. É interessante que ele diz que tudo isso. Né, ele não, não vai conseguir falar de tudo isso, mas ele diz aqui a respeito desse amor de Deus, desse Cristo que morreu e ressuscitou ele vai falar que um dia nós teremos uma habitação celestial, ele, bem no início, o capítulo 5 fala disso, que um dia nós deixaremos essa casa, ele simbolizando o corpo, e um dia teremos um edifício celestial eterno nos céus, por isso que ele diz, e tudo isto provém de Deus, né? a graça de Deus que nos reconciliou, olha outra palavra muito preciosa aqui, porque se a gente fosse colocar um título no capítulo 5, nós poderíamos dizer reconciliação, ele nos reconciliou com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o seu ministério, irmão? O primeiro ministério seu é o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. E isto, verso 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, glória a Deus irmãos, lê essas palavras aqui, não foi imputado a você os seus pecados, Cristo morreu por você, um morreu por todos, todos morreram, e pôs em nós, a palavra da reconciliação, mais uma vez aqui a palavra da reconciliação, essas expressões aparecem na palavra de Deus, pelo menos nove vezes, cinco vezes estão aqui nesses três versículos, Versículo 18, versículo 19 e o versículo 20 é a última vez. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E nós rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não é amanhã. A nossa reconciliação com Deus é hoje, é já. Como disse o irmão do passado, eu me arrependi, mas eu também estou me arrependendo sempre me arrependendo, e tem um detalhe em tudo isso ele continua dizendo Deus sempre me perdoa sempre está de braços abertos para me reconciliar com ele olha aqui essa mesa irmãos mesa de reconciliação, de perdão, de graça de misericórdia e da prova do seu amor que nos constrange e diz assim o último versículo né, aquele que não conheceu o pecado poderíamos dizer aqui que é o resumo do evangelho Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então você é justo agora. Não há mais é, nenhuma acusação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus te declarou justo por meio da graça. Se você não crê nisso, não resta mais tempo para você. Hoje, meus irmãos, é o dia da reconciliação. Porque o amor de Cristo nos constrange o que, que isso quer dizer? O que, que essa palavra quer nos ensinar? Há o um sentido comum quando a gente olha para a palavra constrangimento. Né? E muitas vezes a gente é, se vê constrangido em alguma situação. Então, essas expressões que nós conhecemos, elas não são propriamente ditas ao que a palavra de Deus aqui está querendo dizer. Por isso depois eu vou mostrar, eu vou citar alguns versículos e os irmãos vão entender Bem, o que quer dizer o amor de Cristo nos constrange? Porque no sentido geral é mais ou menos isso. Você se sente às vezes envergonhado, acanhado. Às vezes alguém te oferece, por exemplo, para você comer algo, você tinha acabado de comer, você daí fica constrangido a aceitar aquilo. Mas essa expressão não é muito adequada para o texto bíblico. Ela não conversa tão adequadamente. Tem o seu sentido sim. Mas adequadamente não, não seria isso. Não seria essa timidez, esse mal-estar, né? Por você estar sendo, é, como que coagido. Ainda que coagido seja uma das expressões que nós podemos dizer por constrangido. Mas a gente pega, então, o dicionário comum dessa palavra, diz que é algo ou alguém que te tira a liberdade. Constrangimento. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, dentro do... Do, do, dos irmãos que estudam a palavra, dos eruditos, que então nos dão definições. É muito importante nós entendermos o que significa essa palavra constrangidos, porque ao final tudo isso vai fazer sentido para nós. E essa expressão, o amor de Cristo nos constrange, quer dizer assim, o amor de Cristo nos agarra, nos pega. O amor de Cristo, ele não só nos pega, mas ele também nos coloca em determinados limites. Você vai falar, nossa, mas Deus nos coloca em limites. Sim, porque na realidade, aquele que não tem limite, são os mais tristes e infelizes desse mundo. Então Deus nos pega, nos agarra, nos controla, podemos dizer assim, e coloca limites, os limites do seu amor. Mas você está agarrado nas mãos dele, você está preso nas mãos dele. A, a psicologia infantil fala que crianças que não têm limites elas certamente terão problemas gravíssimos. Não dá para citar assim todos os detalhes a respeito do que falam, mas terão problemas gravíssimos na sua infância, adolescência, juventude e até lá no final da sua vida. Porque não tem esse amor de Deus que nos agarra, que nos pega e que no coloca de, nos coloca debaixo da sua soberana e querida vontade. Então essa palavra significa que eu estou agarrado a Ele, controlado por Ele, mas eu estou unido também a Cristo. Unido a Cristo. Como lá em João, no capítulo 15, permanecei em mim, e eu permaneço em vós. É um agarrado no outro, é um preso no outro, é um é, é, segurando firme no outro. Como poderíamos dizer essa expressão, que também é uma tradução dessa palavra, confinado. Como aquele animal que fica confinado. Fica ali... Abraçado pelo amor de Deus. Aliás, nós acabamos de cantar, né? Abraçados por seu amor. Na realidade, eu estava vendo esse cântico do original, depois os irmãos podem conferir isso. E a palavra em espanhol, abrazado, é a palavra em português, abraçado. Então, quando a gente está cantando ali, Abraçados por seu amor, rendemo-nos hoje. Não é lindo isso, irmãos? Você está abraçado pelo amor de Deus? Essa expressão, apertado, agarrado, é, abraçado, constrangido, ela ocorre 12 vezes na palavra de Deus. Eu vou, como eu disse, eu vou mostrar para vocês duas, é, dois exemplos para vocês, então, compreenderem um pouco mais e melhor o que quer dizer que o amor de Cristo nos constrange. Um está lá em Lucas, no capítulo 8. E os irmãos se lembram muito bem do contexto. Porque aquela mulher com fluxo de sangue, é, ela estava... É, é, Jesus estava ali diante de, 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 de uma grande multidão. grande multidão. Uma grande multidão cercava o Senhor naquele momento. E os discípulos, como que uma resposta à pergunta do Senhor, usaram essa palavra. Constrange na verdade, o tradutor não traduziu por constrange, porque realmente não teria sentido para nós, ele fez, ele colocou uma outra palavra para traduzir, mas vai nos ajudar a entender o que significa o amor de Cristo nos constrange porque Jesus disse assim alguém me tocou, né, quando aquela mulher com fluxo de sangue toca no Senhor e aí os discípulos, né, como todos negassem, né, aí levanta-se Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro com seus companheiros, mas foi Pedro, Pedro que respondeu e disse assim, mestre as multidões, elas estão te apertando e te oprimindo, e o Senhor diz em quem me tocou? Então vocês entendem essa palavra apertando? Essa palavra, o amor de Cristo nos constrange. Mestre, as multidões estão te apertando, as multidões estão te constrangendo, estão te abraçando, estão, não quero colocar abraçando aqui no sentido literal, né? era uma multidão que estava mesmo se aproximando de Jesus e querendo algo dele, algo a mais dele. Então, a multid as multidões estavam apertando o Senhor. Temos também um outro exemplo, que foi ali, ali em Atos, no capítulo 18. Ali nós vemos o efeito é, é, da palavra do Senhor na vida de Paulo. E esse efeito mostra Paulo sendo impulsionado pela palavra de Deus. Então lá, diz que, no verso 5, diz que Silas e Timóteo eles desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente à palavra de Deus, testemunhando que Jesus era o Cristo. Então, quando diz que Paulo se entregou totalmente, é essa palavra. Não teria sentido traduzir, Paulo se constrangeu à palavra, não é verdade? Então, Paulo se entregou totalmente à palavra. Irmãos, o que, que nós descobrimos com tudo isso? Com esses dois exemplos que eu coloquei para os irmãos. Primeiro, que o amor de Cristo é um amor que nos aperta, como aquela multidão apertou o Senhor. Que o amor de Cristo é aquele amor que se entrega totalmente, como Paulo se entregou totalmente à palavra do Senhor. Esse é o caráter, é um dos caráteres do amor de Cristo por nós. O um amor que nos aperta, que nos abraça, que se entrega totalmente por nós. Literalmente, nós poderíamos dizer, é o um amor que nos agarra com mãos fortes. E não só isso, é um amor que nos mantém próximos dEle. Irmãos, é, o abraço em si, isso é provado cientificamente, que ele tem muitos benefícios. Eu estou falando no campo humano, mas vocês precisam entender o campo espiritual do abraço do Senhor pela sua vida. E as comprovações científicas dizem que isso é extremamente necessário para o desenvolvimento desde a infância, extremamente necessário, então hoje nós somos até tolidos, né, cerceados de abraçar um ao outro, e a gente às vezes fica, será que pode, será que não pode, e a gente fica olhando para o irmão, o fato é que o Senhor Jesus continua nos abraçando, desde essa pandemia, antes dela, eternamente buscando abraçar o seu povo, o seu corpo, a sua igreja, e é muito interessante que quando uma pessoa abraça o outro só para você entender o abraço do Senhor ocorrem alterações fisiológicas é, positivas dentro do corpo de alguém não só isso, você tem um sentimento de proteção as suas forças aumentam quando você se sente abraçado não é assim? Né? quando você está fraco, debilitado, se sente sozinho passando por alguma situação, um tratamento o que é um abraço? Isso aumenta a força, se sente melhor, cura depressão, cura ansiedade. O amor de Cristo te abraça, meus irmãos, nesta manhã. E você não pode desagarrar desse amor do Senhor mais. Você não pode mais se desabraçar. Sei é que eu posso usar essa palavra nessa manhã. Esse abraço de Deus, esse abraço de Cristo por nós, ele diz assim, é que eu me importo com você, apesar de você mesmo, eu te abraço. Então, eu estava dizendo para os irmãos que é uma expressão também de encurralar, né? Como um animal é colocado em confinamento. E é isso mesmo, essa palavra era traduzida por... É, seria, na verdade, um curralejo, que é um pequeno curral. Você sabe aquele local bem estreito que um animal é colocado para receber vacinação? Chama curralejo, né? Tem um outro nome que eu pesquisei, chama tronco de contenção. Então, ali o animal é colocado para que o dono possa fazer tratamentos nele. Então ele fica ali como que constrangido, encurralado, literalmente, um boi é colocado ali e ele então é colocado para ser tratado. Ali o seu dono pode aplicar as suas é, vacinações, remédios, pode dar todo o tratamento de cura para ele. Tudo isso o Senhor está fazendo quando está nos constrangendo com o seu amor. Mas não só isso. Ali também, eu já vi essa cena, quando você quer marcar o seu animal, você coloca ele num constrangimento. O amor de Cristo nos constrange, você coloca ele no curral, curralejo. Porque um animal marcado, um boi marcado, significa que aquele animal é de propriedade daquele dono. Então é isso que Deus faz conosco através do seu amor. Vocês estão entendendo, irmãos? Você foi colocado num constrangimento, num curral para ser marcado pelo amor de Deus? que você não pertence mais a você. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vamos poder daqui a pouco nos aproximar daquela mesa com muita gratidão no coração, por saber que Ele nos encurralou, e Ele nos curou, curou as nossas feridas, nos lavou, nos regenerou, nos limpou, nos salvou e nos marcou, porque nós somos dEle. Somos de propriedade exclusiva dEle, somos um povo de propriedade exclusiva, adquirido para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma expressão de abraço na palavra de Deus muito linda. Está lá no livro de Atos, no capítulo 20, irmãos. E ali o apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos anciãos. E ele dá uma palavra ali para aqueles anciãos. E eles sabiam que eles nunca mais veriam o rosto do apóstolo. E a palavra de Deus deixa isso tão claro para nós. Diz que eles afetuosamente o abraçaram. É isso. O amor do Senhor não é um amor que te constrange e você não pode escapar mas é um amor que te coloca limites para que você viva debaixo da dependência total dele. Não queira nunca escapar desse amor. E eles abraçam então o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus diz que eles não queriam se despedir. O apóstolo Paulo foi embora, e eles foram até o último até onde podiam para pegar o um navio com o apóstolo, mas marcados por aquele caloroso, precioso abraço. Abraço do Senhor, esse abraço que nos cura, que nessa manhã está nos chamando. A sermos abraçados por ele, abraçados por seu amor, nós nos rendemos hoje. Há na história uma experiência de duas gêmeas que nasceram, e elas nasceram prematuras, uma estava muito saudável e a outra estava muito doentinha. E elas ficaram nas suas incubadoras, cada um, e chegou o um momento em que não haveria mais jeito para aquela gêmea que não que não teria mais solução para ela. Aí uma enfermeira falou, ó, oh, tudo está perdido, nós vamos fazer algo então a enfermeira pegou aquela que estava sã e colocou junto com a outra gêmea e é interessante que eles pegaram a mão da saudável e colocou essa foto deve ter aí na internet é, chama, é, é, o título é abraço salvador colocaram o braço dela sobre aquela outra menina gêmea, estava perdido estava morta já, não havia mais jeito mas como que o um milagre aquele abraço curou a irmã que estava doente você foi curado e curada pelo abraço de Deus o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo nos abraça nos cura julgando nós assim, um morreu por todos logo todos morreram nós não vivemos mais para nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou há uma outra expressão, amados a palavra de Deus que fala de homens maus que apertaram o Senhor. Os homens maus, no Lucas, no capítulo 22, eles estavam zombando de Cristo, eles estavam agredindo Cristo, estavam difamando Cristo. E a palavra de Deus diz que: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo essa palavra detinham, essa palavra constrange. Estavam apertando Cristo, mas não era um aperto de amor como nós podemos nessa manhã apertá-lo com o nosso mais afetuoso amor. Com palavras de gratidão, com o nosso coração, com a nossa vida. Apertar a Cristo, que fez tudo por nós, fez tanto por nós. Aqueles homens o apertavam com ódio. E nós não podemos retribuir esse amor de Cristo. Senhor, seja abraçado nessa manhã, Senhor Jesus, seja abraçado nessa manhã, tenha toda a honra, toda a glória nessa manhã. Mas eu quero dizer para os irmãos, que o Senhor Jesus disse assim, eles não podem tomar a minha vida. Ele não foi ali um covarde, fraco, ele disse assim, eu voluntariamente adoro, porque eu quero abraçar vocês. Eu quero abraçar vocês. Os irmãos se lembram do pai do filho pródigo? O que, que ele fez quando ele viu de longe o filho? Lá estava de longe o filho. É assim mesmo. A condição de um homem pecador longe do pai é longe. É afastado de Deus. E aquele pai, a ideia do te, que o texto dá é que ele ia lá sempre, à frente da casa, esperar o filho. Ele sabia que não ia encontrar amor em nenhum outro lugar. Onde você acha que você vai encontrar amor? O um amor que te abraça, você não vai encontrar, irmãos, irmãs, não vai encontrar. E a palavra de Deus diz que aquele pai viu aquele filho de longe. E correndo o abraçou. Aperta aquele filho. Eu fico imaginando aquele pai, quando ele vê o filho, né, Vera? Hoje pela manhã a Vera chegando, os irmãos foram abraçá la E alguns vão assim, ó, né? para abraçar, abraçar. E aquele pai fez isso com aquele filho. E o abraçou, a palavra de Deus diz, e o beijou. Aí vocês imaginam Cristo na cruz com seus braços entendi, estendidos. Aqueles homens haviam zombado dele. Aqueles homens haviam criticado ele. Ele está lá, de braços abertos. Dizendo assim, todos o que em mim crer, o meu amor vai te constranger. Eu vou te pegar com mão forte. Eu vou te abraçar sim. Eu vou te abraçar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tem um cântico local colocar o Marcos agora numa fria Ele diz assim, a, a gente, que nós cantávamos esse cântico, assim, quando Jesus estendeu a sua mão, né, o irmã Jonas lá no presídio, certa vez, disse assim, irmão, vamos cantar diferente, vamos cantar quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus mas estendeu as suas mãos para mim do Jesus estendeu as suas mãos esse Cristo que nos abraça quando estendeu as suas mãos para mim era pobre e perdido sem Deus pobre e perdido sem Deus sem Jesus mas ele estendeu as suas mãos as suas mãos para mim a minha alma estava longe a minha alma estava longe do caminho eu era pobre e perdido Era pobre e perdido pecador Mas Jesus Mas Jesus Já transformou Minhas trevas em luz Minhas trevas, trevas em Quando Ele luz, estendeu as Suas mãos estendeu, estendeu as Suas mãos Para mim Quando Jesus estendeu as Suas mãos para mim quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, era pobre e perdido sem mas estendeu as suas mãos. Mas estendeu estendeu as, as suas mãos para mim. Agora diz assim: Agora me regozijo. Agora me regozijo. Desde que o recebi, desde que o recebi, e na tempestade eu posso sossegar. Por ele, estou pois por ele estou liberto Do castigo e do mal do castigo e do mal. Ele estendeu as suas mãos Estendeu as suas mãos A última vez eu vou pedir para você ficar de pé e cantar isso Quando Jesus estendeu Com toda a força As suas mãos Estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido. Eu era, Eu era pobre. pobre.